0: Vi er i Misjonshuset. Norsk-Luthersk Misjonssambands byforsamling i Kristiansand. Er det noe som er en lm bibel så er det vel det som er preiketekstet i dag. Misjonsbefalingen. Vi er en misjonsorganisasjon, og vi er stolte av det. Vårt kall er å bringe budskap om Jesus til de som enda ikke har hørt. I Norge og til verdens ende. Vår visjon er verden for Kristus. Det er virkelig stort. Men utgangspunktet var ganske beskjedent. La oss høre fra Guds ord, Matteus 28, 16-20, vi står. Men de elve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem, og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham. Men noen tvilte. Da trådte Jesus fram och talte till dem, «Jeg har fått all makt i himmelen och på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde allt det jeg har befalt dere. Og se.» «Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Slik lider Herrens ord. Vær så god sitt. Jeg vil at du ska prøve å se for deg en av disiplene. De har opplevd sitt livs nederlag da Jesus, mesteren deres, ble tatt fange skjærtårsdag natt, for så å bli offer for en farse av en rettsak, pisket offentlig og døde i fornedrelse. Alle drømmene deres, alle forventningene deres, ble lagt i grus. Vad nå? Så kommer påskedagsmålen. Mens de sitter bak stengte dører av frykt for de religiøse lederne, kommer noen av kvinnene som hade vært i Jesu følge og sier att gravet er tomt. Att Jesus er stått opp fra de døde. Og nå de siste dagene har det vært flere slike opplevelser. Flere sier at de har sett Jesus här og där. Ja, sammen har de jo også sett Jesus lys levende. Han kom genom stengte dører. Han spiste ett stykke fisk for att det skulle skjønne at han var fysisk levende, ikke bare en ånd. Nå har han sagt at han ville møte dem i Galilea, der det hele begynte, der de har vandret sammen, der de vokste opp, der de fisket og dyrket jorda, der Jesus kalte dem til disipler. Fjellet. Man tro om det er fjellet hvor Jesus ble herliggjort for øynene for Peter, Jakob og Johannes. Moses og Elias som samtalte med Jesus mens de så på. Og Guds stemme fra himlen Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Hør ham. Nå er de her. De har vært lydige og dratt til fjellet i Galilea slik Jesus ba dem. Og så får de se ham. Jesus viser sig igen for disiplene, de elve, og de faller ned og tilber. De har nok lut på det. Ja, de har jo sagt det også, at Jesus er Gud. Men nå siger det inn mer og mer. Det er Gud selv de har hatt med å gjøre hele tiden. Vandret med Gud, lyttet til Gud, spist med Gud, sovet side ved side med Gud. Han har gjort mange under og mirakler, og det har vært fantastisk. Men nå har han selv gått gjennom død og grav, beseiret døden, overvunnet døden. Det ser ham med et klarere blikk og en klarere forståelse. «Dette er Gud!» «Jesus er Gud!» Det kan ikke annet, og de vil ikke annet, enn å falle ned og tilbe ham. Likevel. Men noen tilte. Det har vært mye nå. Det har vært mer enn de klarte å ta inn. Hvordan skal de forstå dette? Hvordan skal de forholde seg til det hele? Uttrykket som er brukt for tvil, betyr ikke uvilje til å tro, men nøling, usikkerhet. detta med en enn de makter å riktig gripe. Er det noe rart? Det sprenger jo alle rammer det er vant til å tenke i og forstå ting i. Jesus er ikke begrenset til disse rammene. For Gud er ikke begrenset til disse rammene. Og det er lov å tvile. Det er lov å slite med å få det til å gå opp. For vi må tenke utenfor boksen, vår lille menneskelige boks, for å få det til å gå opp. Være vilje til å utvide rammene. Det er noe over mig. Det er noe over mennesket. Det er noe over det som vi kan se og ta på. Noe utover tid og rum. Gud, og han har grepet inn i vår tid, vår tilværelse. Det vil si, det er jo egentlig hans tilværelse, den også, men vi opplever den som vår. Den er vår referanseramme. Gud kom in i vår tid, vår verden, vår tilværelse, for å forsone den med seg, forsone oss med sig. Det er ikke akkurat noe vi kan tenke oss til selv, vi må få det åpenbart. Det er ikke rart at de tvilte. Det er ikke rart at de trengte litt tid. Og Jesus avviste ikke tvilerne. Jesus skiller dem ikke ut og signaliserer det tror ikke nok, dere er diskvalifisert». Nej. Men Jesus trer selv fram. Og det demonstreres igjen Jesus slik det har vært gang på gang på gang. Det er Jesus som handler. Det er Jesus som gjør under. Det Jesus som er den som fanges, tortureres, drepes, men også reises opp fra de døde. Det er Jesus som forsoner menneskene med Gud. Det er Jesus som er frelseren. Og det er Jesus som trer frem også nå han taler til dem, «Jeg har fått all makt i himlen og på jorden.» Daniel profeterer i kapittel 7 utenfor sitt nattlige syn, hvordan en, like en menneskesønn, skal få herskermakt, ære og rike over alle folk, nasjoner og tungemål. Og Paulus proklamerer i Kolosserne 1, 15-20, han er den usynlige Guds bilde, den føtte før alt er skapte. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter. Alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen. Han er hodet for kroppen som er kirken. Han er opphavet, den førsteføtte fra de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig, og ved ham ville Gud forsone allt med sig selv. Det som er på jorden og det som er i himlen, da skapte fred ved hans blod, Jesus har all makt i himmel og på jord. Jesus er Herrenes Herre. Jesus er kongenes konge. Og nå er tiden hvor folk må få høre det, så de kan tro det og forstå det og velge om de vil høre ham til. De kan ikke komme til tro uten at de får høre og det kan ikke høre at noen forteller dem det. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Vi kan ikke sitte passive og stille. Det hadde vært bedre om vi ikke hadde noe misjonshus, hvis det å ha et fint hus passiviserer oss. Gjør vi virkelig det vi kan, for at nye mennesker og nye folkeslag skal bli Jesu disipler? Det handler ikke om hvor mye må jeg gi, men hvor mye kan jeg gi. Det handler ikke om hvor mye bør jeg be, men hvor mye kan jeg be. Det handler ikke om hvordan kan jeg kan få mest mulig ut av livet, få en best mulig karriere, men hvordan lever livet mitt etter Guds plan og vilje. Hvor vil du ha meg, Jesus. Har Jesus gitt deg et spesielt kall til å være i Norge? Han har gitt sine disipler et helt tydelig kall, jeg ja, har befaling om å gå og gjøre alle folkeslag til disipler. I følge Joshua Project er 7410 av verdens 17 424 folkegrupper med evangeliet. De har ikke fått en real sjanse til å høre om Jesus og ta stilling til om de vil tro på ham og følge ham. Det er det du og jeg som må gjøre nu med. Vi som kjenner Jesus. Vi som tror på Jesus. Vi som tror at Bibeln er Guds ord. Vi må ikke glemme. Vi må ikke legge den tanken vekk. Vi har fått et oppdrag til. Vi har fått et oppdrag av han som har all makt i himmel og på jord. Är du klar? Är du med? Vi lever ikke for oss selv, men for ham som ga sitt liv for oss. For det gi oss livet. For det gi oss håp. Håp om en god framtid En himmel over livet. Det er lett og gi hverandre dårlig samvittighet midt oppi det beste av alt. Dårlig samvittighet kan være sunt hvis det vekker og snur, men det er en dårlig drivkraft. Vi blir veldig dårlige på mission og alt annet om vi gjør det fordi vi burde. Og vi blir veldig fort slitne og veldig fort motløse. Hva var det Jesu første disipler gjorde? Lukas skriver, «De falt på kne og tilba ham. Så ventet de tilbake til Jerusalem i stor glede. Siden var de stadig i tempelet og lovpriste Gud, Intil den hellige ånd kom over dem og fyllte dem. Da forsto de for alvor, og da fikk de kraft og lys til å gå.» Og det gikk, i hvert fall noen. Men det kan tyre på at for mange var i ro. Men så kom det forfølgelse. Og så ble de spredt, og budskap om Jesus spredte sig. Evangeliet har gått fram i verden på, for lite snakke si litt i to måter. Gjennom kall og nød, og brann for de ufrelste, og gjennom motstand og forfølgelse og nøden sprette de kristne. Och där de kom, så kunne de ikke tige stille om han de trodde på. De levde åpent og utadvent med sin tro. Vi trenger å komme sammen og næres og styrkes, og hjelpe hverandre til å fokus på ham, ikke på oss. Ikke på hverandre, men ham. Lovpriser Gud. Lovpriser Jesus. Se på ham. Se vad Jesus virkelig har gjort for oss. Vem Jesus er. Se på ham. Se på Jesus. Der må branden tennes. Der må livet næres. Vi må ikke leve på armlengres avstand av Jesus, fra Jesus. Vi trenger ingen meter fra Jesus, tvertimot. Vi trenger å smittes av Jesus. Vi trenger å preges av Jesus. Hans blikk på våre medmennesker. Hans kjærlighet til alle mennesker. Når sist ba du for det ufrelste kjærlighet i din nærhet. Når sist ba du om at Jesus må gi dig anledning til å vittne for dem om ham? Når sist ba du om at Gud må drive arbeidere ut til sin høst? Be om at Gud må kalle mennesker til vittnetjenester for ham blant alle verdens folkeslag. Det var vel ikke du mente, Herre, hørte vi sunget. Den gang du stod på fjellet og sa gå. Jo, han mente dig, han mente mig. Som levende kristne er vi alle vittner. Så er jeg veldig redd det å gjøre det ubehagelige for naboen. Derfor er jeg veldig forsiktig. Jeg er redd for å støte. Kanskje er jeg mest redd for at det skal bli ubehagelig for meg selv. Redd for å dumme meg ut. Redd for å bli svar skyldig. Vi skal selvfølgelig ikke mase på folk. Det gangner sjelden. Og vi må vinne tillit og trygghet for at folk skal våge å lytte. Våge å åpne seg. Derfor trenger vi tid og visdom og kjærlighet til å være gode naboer. Dele liv da vil troen også komme fram når den er en del av livet. Derfor må vi ikke aktivisere oss ihjel her i misjonshuset. Her må det en kraftstasjon som gir kraft og frimodighet til å leve som synlige kristne i hverdagen som vi står i, om den er slik eller så. Sånn. Misjonshuset er ikke en oppbevaringsboks for kristne, men en utsendelsestasjon ut i bydelene, ut i bedrifter og institusjoner, ut i nabolag, i relasjoner og ut til folkeslagene. Hvordan rører Gud ved ditt hjerte? Hvem gir han deg nød og brann for? Hvem skal du be for? «Hvem skal du gå til? Er det afghaneren i nabo eller araberen i Nordafrika eller den småby i sentral-Asia? Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Alle folkeslag. Känner du på en trang til å flytte på deg for å dele troen på Jesus med andre?» Gud vil signe deg. Ta gjerne kontakt etterpå med meg eller andre her, eller ta kontakt med NLM på nlm.no. Er du der i livet at du kjenner at det er ikke du som skal reise nå, men du vil være med? Utsendingene trenger ryggdekning i bønn og offer. Det koster å bryte opp. Det koster å reise ut. Vi du været med omæ, hvad det med og bære i iø og økonomisk. Fast giveverttjeeste er den ødikste og enkelste måten og give på, som give god go for du sibarthet for de organisationsjon og utsänndninget. Tå om at de er et bak mig. Vi er sammen om dette. Der er der andet også, som har forpriter sig. Dette står vi sammen om. Ikke bare når den føler for å gi, og føler for å be. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Misjonsbefalingen er en disipelgjøringsbefaling. Det handler ikke om å virvele opp følelser, skape en stemning, så får folk til å ta en beslutning der og da. Kampanjer kan få noen i tale, vekke noe i mennesker, hjelpe folk til å ta et standpunkt, og det er bra. Men det er helt avgjørende at den tar seg tid til å gå sammen med menneskene over tid for å gjøre disipler, leve livet i lag. Å være en disipl handler om å leve livet i lag med Jesus, i etterfølgelse av ham og kontinuerlig læring av ham. Livet kan ikke bli mer spennende og meningsfullt enn akkurat det er, i den relasjonen og den livsinnstillingen. Døp dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å hålle alt det jeg har befalt dere. Døpe og lære. Missjonsbefalingen, disipelgjøringsbefalingen, dopsbefalingen. Dåpen er en overgivelse. Jeg overgir mig til Gud. Jeg overgir barnet mitt til Gud. Men dåpen er ikke først og fremst en overgivelse. Dåpen er en stark symbolhandling. En begraves med Kristus. Det gamle livet hvor jeg var sjefen, og syndene fikk mer eller mindre fritt spillerom, den begraves med Kristus, i hans død. Og jeg oppreises fra dopsvannet med Jesu oppstandelse til et nytt liv med ham og i ham. Men dopen er ikke først og fremst en symbolhandling. Dopen er Guds handling. Guds inngripen. Guds frelsende handling. Alt Jesus har gjort blir mitt. «Synden min blir tatt bort. Jeg blir renset, ren. Jeg blir ett Guds barn, en himmelborger. Jeg får et helt nytt liv. Dåpen er ett sakrament, et synlig middel hvor Gud formidler sin usynlige nåde. Dåpen er først og fremst Guds frelseshandling.» at Gud får gripe inn i menneskers liv med sin frelse. Døp dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Et nytt liv med den trenige Gud, som skapte mig til fellesskap med sig. som jeg, som vi som menneskehet forvillet oss bort ifra da vi slapp det onde inn i verden. I dopen blir vi gjenforent med den treenige Gud, født på nytt. Relasjonen blir gjenopprettet, tilbake til det vi ble skapt til, til fellesskapet med Gud. Et helt nytt liv. Og i og med at det er helt nytt, så trenger jeg opplæring. Jeg trenger å lære for å forstå bli opplært av Gud ved hjelp av hans barn, mine søsken, ledet, båret av hans ord og hans ånd. Ingen som blir født blir overlatt til sig selv. Om det skjer, da er det den sikre død. Omsorg, næring, opplæring må til for at vi skal bevares, styrkes og vokse. Der er vi, og det får vi være delaktige i. Både å vittne, døpe og lære. Så alle får se. Alle får del i det nye livet. O ordet som jeg nok minner både meg selv og andre det på, fordi det trenger det, og jeg tror andre også trenger det, det er å se. Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Jesus er nær. Jesus er med gjennom allt, i alt. Jesus for opp til himmelen. Disiplene kunne ikke fysisk se ham og fysisk følge ham slik de hadde gjort, men han var like fullt med dem. Og selv om du ikke kan se Jesus, selv når du ikke kan føle Jesus, selv når du roper på Jesus og ikke hører noe svar, da er han der, hos dig med dig hver dag, alle dager, inntil verdens ende, inntil du har nådd hjem til ham. Der får vi være. Det får vi være med og bringe andre in i. Amen.